0: Привет! Меня зовут Наташа Калина, я веб-дизайнер на фрилансе, а вы слушаете подкаст «Фриланс в трусах». Это подкаст, где я ничему вас не учу, даже попыток не предпринимаю, но рассказываю про свой опыт, набитые шишки и помогаю разобраться с насущными фрилансерскими проблемами. И сегодня у нас в центре разговора, наверное, самая насущная из всех насущных проблем. Миссия «потерять смысл слова насущная» успешно выполнена. Мы сегодня поговорим про выгорание. Сначала об этом молчали, потом как-то очень многое активно начали говорить, а сейчас я то и дело слышу посылы, что-то вроде «выгорание — это просто пиздострадание». Так давайте попробуем разобраться, что здесь к чему, потому что пока я готовилась к эпизоду, нашла статистику, которая меня прям вот действительно испугала. Сначала я про выгорание как-то ничего особо не знала. Я сталкивалась с ним, конечно, как и большинство из нас, но не в рамках фриланса. Явление само по себе связано не только с профессиональной деятельностью. Оно возникает, когда появляется несоответствие между ожиданием и реальностью. Когда нарушается вот этот пресловутый баланс между «давать» и «брать». Я уже полгода учусь играть на гитаре, и все еще не могу сыграть свою любимую песню. Вся моя жизнь крутится вокруг маленького ребенка, а мне даже «спасибо» никто не говорит. Я делаю все, что могу, но начальство по-прежнему мною недовольно. Я даю так много времени работе и получаю так мало денег. Я как-то говорила, что одна из моих главных мотиваций в работе – это деньги. Но в самом начале я думала о фрилансе как о возможности работать из дома и быть рядом с дочкой, видеть, как она растет, участвовать в этом. Именно в участвовать полноценно, а не быть затраханной работой мамашей, которая периодически ревет вечерами за необходимости идти на нелюбимую работу. А ведь у меня так и было. Действительно, именно так и было. Я до декрета существовала с регулярными порывами поплакать, пореветь после работы, до работы. Я утыкалась в подушку лицом, когда понимала, что через несколько часов я проснусь и мне нужно будет идти на свою работу. Блин, даже вспоминать об этом как-то очень неприятно. И фриланс привлек меня именно свободным графиком. Хочешь работы, хочешь занимайся личными делами. <laughs> Что это, если это не идиллия? Вот только на фрилансе очень просто стирается играть между работой и жизнью. Особенно, когда раньше тебе не приходилось этим следить. Ведь в найме твой рабочий график ставит очень четкие границы между работой и домом. А фриланс тонким равномерным слоем размазывает какашки. Нет. <смех> Работу на все 24 часа в сутках. Ты всегда готов ответить на звонок, написать сообщение, решить задачу, внести правки и так далее. Кстати, вот согласно исследованию Pure Research, 8 из 10 миллиниалов, засыпая, окладутся рядом с подушкой. Ну, вдруг что-то важное? Мы постоянно в напряжении, в ожидании, что сейчас нужно будет что-то сделать по работе, что свалится на голову какая-нибудь очередная задача. Или наоборот, в стрессе, что задачи не свалится, и мы окажемся без работы. В таком темпе, конечно, мы можно прожить даже прожить долго. Но неминуемо появится хроническая усталость, спад продуктивности, начнутся болезни, апатия, ну и привет все остальные симптомы выгорания. Кстати, я вот только недавно победила насморк, который у меня был с декабря. Больше полугода. Я сдавала всякие анализы, я даже думала, что у меня вдруг внезапно развилась аллергия на кота. Я даже с мужем обсуждала, говорила, слушай, ну ведь бывает такое, что вот ты живешь, живешь, а потом бац, и у тебя появляется аллергия на то, на что никогда аллергии не было. И какое совпадение, Насморк прошел у меня, когда я начала внедрять в жизнь совет психолога Выключать компьютер в 6 часов вечера и забывать о работе на выходные я, Вот честно говоря, не на 100% конечно соблюдаю эту рекомендацию Но даже тех небольших изменений в своей рабочей рутине В пользу более четкого разграничивания работы и отдыха хватило Чтобы избавить меня от непроходящей простуды Я попросила подругу Алибина Борисенко помочь мне с этим выпуском. Она психолог и будет давать свои профессиональные комментарии в рамках этого выпуска. Итак, что такое выгорание? Как это можно объяснить просто?
1: Под выгоранием или синдромом эмоционального сгорания понимается состояние физического, эмоционального и психологического истощения. Это очень свойственно специалистам, которые много работают с людьми. Вы можете задать резонный вопрос, как отличить выгорание от простой усталости. Если мы устали, нам достаточно поспать, поесть вкусной еды, посмотреть любимый фильм. То есть достаточно, чтобы случился полноценный отдых, выходные полноценные отдохнули, а в понедельник вышли на работу с новыми силами. При выгорании обычного ресурсного отдыха становится недостаточно, а даже повседневные действия утомляют. У человека с синдромом эмоционального сгорания возникает апатия. Кроме того, ему сложнее сфокусироваться. Даже самые простые задачи могут даваться очень тяжело и могут требовать больше времени. Помимо этого, испытывающий выгорание избегает разговоров о работе, с неохотой и делится новостями, отдаляется от профессиональных сообществ. Это даже звучит само по себе – Гораздо больше,
0: чем усталость. Вот, кстати, сейчас мне очень хочется вернуться к пиздостраданиям. <laughs> я иногда ловлю себя на мысли, ой, я так устала, у меня выгорание, или, может, я просто херней страдаю. И частенько вот такие мысли про херню нахлынывают после столиц какого-нибудь очередного коуча, эксперта, ментора, наставника и прочих, которые, как завещал Шайла баф очень громко говорят нам Do it! Just... И выгорание нет, это просто лень. Я в какой-то момент начала думать: блин, может, правда, выгорание это просто лень, но нет, у выгорания даже есть официальное определение, которое ему дала Всемирная организация здравоохранения. Почувствуйте уровень, все серьезно. Итак, выгорание это синдром, признаваемый результатом хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. Думаю, не просто так у меня начался насморк в декабре. Тогда был примерно год, как я активно фрилансила. Но у дочка у меня в садик еще не ходила. И, собственно, год я работала по ночам. Вполне привычно было лечь спать часа там, в 4-5 утра, и, наверное, к декабрю мой организм стал сдаваться. Но я держалась на морально волевых. И это, пожалуй, самая жуткая вещь, которая есть в выгорании. Самое главное отличие выгорания от усталости, истощения, эмоционального перенапряжения просто истощенный человек достигает точки, из которой дальше двигаться уже просто нельзя. В случае же выгорания ты достигаешь этой точки, вот этой роковой черты. А потом заставляешь себя идти вперед. Шагаешь, шагаешь иногда месяцы, иногда годы, подгоняемые каким-то нервическим принуждением, не испытывая ни радости, ни чувства облегчения, даже при завершении какого-то крупного проекта. И тут мы вспоминаем одну из тех причин выгорания несоответствие ожиданий и реальности. Мы можем еще вернуться к определению, да, это стресс на рабочем месте, который не был устарен преодолен. И вот ты такой истощенный, но работаешь, берешь проекты, которые точно вызвали бы у тебя радость, такие крупные проекты с интересными заказчиками, но что-то не вызывают радость. И вот ты просто делаешь, делаешь, думаешь, ну вот сдам, увижу результат, и душа запоет, а она не поет, и ты как в замкнутом круге. Ожидал, что будешь радоваться, а ты не радуешься, и твои ожидания опять не соответствуют действительности и стресс от работы только крепчает. Согласно статистике, в Германии около 50% случаев текучести кадров вызвано именно выгоранием. Ну, это вроде, мне тут плохо, поработаю там. Вспоминается мне сейчас шутка, которую повторяла моя прабабушка, и над которой очень смеялась моя мама. Перенос мощей из кабака в полицию. Так вот, мне кажется, когда выгоревший человек переносит себя с места работы на другое место работы, он все еще остается мощами, а не человеком. Так вот Вот, вроде бы хочется решить проблему выгорания, да? но что-то не получается. Но, как говорили нам в школе, учителя физики и математики, правильно составленные условия задачи — это уже половина ответа. Поэтому давайте разберемся, что вызывает выгорание.
1: Причины выгорания есть внешние и внутренние. К внешним можно отнести трудный контекст работы, тяжелые или неблагоприятные условия труда, повышенную требовательность руководства – и продолжительную напряженную работу. Внутреннее же ⁇ это то, что происходит внутри нас самих. Это наша самокритичность, наши чрезмерные требования к себе, перфекционизм и восприятие работы как главной или даже единственной ценности. Кстати, анализ Эндрю Пехила
0: и, боюсь соврать, Томаса Карина. Или Кьюрина, <рости> прости меня, Томас, <рости>, который они опубликовали в 2015 году, выявила закономерность зависимости выгорания от перфекционизма. Так, ну а что еще туда входит? Переработка. Недостаточная оплата труда, попирательство ваших рабочих границ с клиентами, рабочая рутина, которая ничем не разбавляется, отсутствие социальной жизни, переоценка своих сил. Ну, типа, у меня было 7 проектов, пff, пускай будет 8. <свечу> чё бы ещё, чё, чё бы нет. Самое сложное в борьбе с выгоранием, это то, что нужно не просто лампочку заменить, так сказать, а поставить вместо старой лампочки лича новую энергосберегающую. Хорошо было бы, конечно, еще проверить проводку, вдруг там... Провод к шали, да? То есть мало просто сейчас в моменте поправить свое состояние. Важно изменить весь рабочий процесс так, чтобы выгорание больше не случалось, или свести вероятность его к минимуму. Я пришла к этому, к изменению рутины с психологом, но задумалась впервые о необходимости этого еще в мае. У меня тогда ребенок впервые уехал к бабушке на две недели, и у меня были такие грандиозные планы. Я думала, что я сейчас как поработаю, обновлю свой сайт-портфолио, прям вообще все будет красота-красота. Но все две недели пошли как коту под хвост, потому что я просто лежала. Я за все праздники, подошла к ноутбуку два раза. Все остальное время я просто спала, лежала, читала книгу, тоже лежа, смотрела сериальчики, опять лежа. Я делала все, что угодно, лишь бы не подходить к рабочему столу. Меня вот буквально тошнило от мысли о работе. До этого, кстати, с конца февраля и всех нам известных событий, я работала как проклятая. Серьезно, брала за любую даже крошечную работу. Делала мини-заказы по 2-3 по по тысячи рублей. Я работала постоянно, очень много. Оставляла до с мультиками, а сама пялилась в экран. И все это, наверное, стало последним забитым гвоздем в крышку гроба моей продуктивности. Ну да, я в марте-апреле побила свои личные рекорды по заработку, но вот финальная зарплата месяца, она была как лоскутное одеяло. То есть состояла из таких вот маленьких халтурок, из каких-то проектов побольше. И в процессе вообще было непонятно, что я заработала там какие-то свои рекордные деньги. Мне казалось, что я работаю очень много, а зарабатываю как-то слишком мало для этого. Помним, да, что недостаточная оплата труда, ну, может быть, она недостаточно и объективно, и субъективно. то есть, когда тебе кажется, что ты Слишком мало получаешь Несоизмеримо тому, сколько сил у тебя Ходит на работу Вот это все является одной из самых частых причин выгорания В США, кстати, с 2000 по 2014 год Экономическая производительность Выросла на 21% А вот зарплата выросла меньше, чем на 2% Согласно результатам опроса Люди перерабатывают И не получают за это компенсации но Это в США, да? А в России связь у нас еще более печальная <laughs> Между экономическим ростом и доходами Печальная связь и иллюзорная я бы сказала так. Потому что как только ты нацеливаешься на улучшение качества жизни, какую-то сбычу мечт, так у нас кто-то накладывает санкции, аннексирует Крым и совершает всякие военные операции, где только не захочется. И получается, что нам приходится обычным сотрудникам, обычным рабочим довольствоваться величием России вместо положенной прибавки к окладу или к росту уровня жизни. И все это на шаг приближает нас к выгоранию. И шагает в сторону выгорания в нашей стране очень активно. 79% работающих людей, согласно вопросу, проведённому в 2018 году рекрутинговым агентством HAYS, сказали, что испытывают эмоциональное выгорание. А еще 78, к слову, сказали, что перерабатывают. У нас, кстати, очень на очень много влияет культурный код. От этого никуда. Меня, как представителя поколения, думаю, вас тоже, с детства окружали пословицы про «без не вытащишь рыбку из пруда», про «волк работу», про зеленую траву у соседей, про бессмертных пони. Как у меня мама смеялась над этой шуткой про бессмертных пони, боже мой. Родители активно передавали установки про плохих богатых, про необходимость работы на одном предприятии, если ты не хочешь прослыть очень хреновым сотрудникам. Все это делает нормальным много работать, не жаловаться, не стремиться к богатству. Зарабатывать честным, скромным трудом. И вот эту всю прочую ересь, смысл которой в том, чтобы посадить тебя на попу ровно, дать работу и заставить монотонно работать без стремлений, жалоб и амбиций. Но шутка, блин, в том, что все в наших руках. И как это относится к выгоранию, да, блин, очень просто. Увы, состояние выгорания случается у многих и парализует это многих из нас. Но прелесть в том, что выгорание можно профилактировать и его можно лечить. Мне очень понравилась одна мысль, которая заключается в том, что, чтобы избежать выгорания, нужно уделять внимание всем сферам своей жизни. Помним, да, вот про нарушение баланса брать-давать, несоответствие ожиданиям реальности. Так вот, у нас есть четыре основные сферы жизни. Физическая, умственная, духовная и социальная. Заботиться нужно о каждой из них. Физическая сфера — это про тело. Наше тело делает все это базис, это основа. Это база. Бесть! Это база. Это вот база. Несет нас от туалета до кровати. Руки печатают на клавиатуре текст, В глаза смотрят, уж слушают, рот выделяет слюну и так далее. Без заботы о теле не будет заботы о жизни. И все это, конечно, очень красиво звучит, но вот именно физическая сфера у меня, к сожалению, у многих моих знакомых проседает сильнее, чем все остальное. А что нужно делать? Нужно соблюдать питьевой режим, есть хорошую, сбалансированную еду. Достаточно двигаться, полноценно спать, отказываться от всяких вредных привычек. В общем, делать все то, что мы и так знаем, но никогда не делаем. Наверное, стоит попробовать. Во всяком случае, я сейчас очень активно задумалась над тем, что, наверное, все-таки стоит попробовать уделять своему телу чуть больше внимания, раз уж по большому счету, оно делает все то, что меня кормит. Умственная сфера это про все, что связано с интеллектом, с рациональным. Нужно больше читать, изучать новое, заниматься гимнастикой для мозга, учить всякие разные новые движения, формировать все новые нейронные связи. Но вот что стало для меня прям открытием про умственную сферу, так это то, что советуют формулировать жизненные цели, регулярно проводить их ревизию и расставлять приоритеты, то есть составлять списки, цели, в целом структурировать свои мысли. Это интересно, потому что я недавно начала как раз-таки заниматься тем, что стараюсь как-то активно составлять списки по крайней мере своих рабочих задач, чтобы более равномерно распределять нагрузку от дня к дню. Это связано с тем, что мне теперь приходится закрывать ноутбук 6 по советам психолога, и мне нужно успевать сделать uh, ту же или больше объем работы за меньшее время. И списки, конечно, в этом вопросе очень помогают. Оказывается, что это и для умственной сферы хорошо. Так вот, с пониманием духовной сферы у каждого из нас какие-то свои особенные отношения. Духовная сфера — это от ортодоксальной религии до эзотерики. Но в целом все вот те модные разговоры о ресурсе, потоке, осознанности, это все про духовность. Работа с эмоциями и чувствами тоже сюда. Осознавать эмоции, проживать их, разрешать себе чувствовать, чтобы в какой-то момент не оказаться в плену у непрожитой обиды или злости. Особенно, если это непрожитая обида на заказчика, который был у тебя два года назад. Есть у меня такой заказчик. Манипулировал мной. Это был мой первый заказ. Камон. Ну да ладно, поговорим теперь про то, как раскачать эту духовную сферу У каждого здесь, конечно, свои пути, но очень рекомендуют медитации и аффирмации Рекомендуется тех, которые я читала, и лично я сама тоже порекомендую. Я к медитациям отношусь не как, наверное, к чему-то приближающему меня к нирване. А для меня медитация — это возможность заглянуть в себя, сосредоточиться на своих ощущениях тела и эмоциях в моменте, не отвлекаться на посторонние раздражающие факторы. Но вот, согласитесь, достаточно нечасто выпадает возможность в обычной повседневной жизни сосредоточиться на том, что ты чувствуешь в моменте. И последняя у нас это сфера социальная. Это про общение и общество. Человек — животное социальное, которое только с приходом индустриализации стало обосабливаться, закрываться в своих изолированных квартирках и, в принципе, ограждать себя от людей. И сейчас это очень модная штука называть себя социофобом и, и же с ними. Кстати, вот в 1879 году американский невролог Джордж Бёрд в своей работе растении Замечания по лечению» назвал нервное истощение болезнью эпохи. Что ж, Джордж, ты, похоже, не ошибся. Люди страдают от выгораний истощение сейчас так же, как и полтора века назад. Ну, собственно, как заниматься профилактикой, более-менее понятно. А вот что делать, если
1: ты уже свалился с глубоким выгоранием? Ну, раз уж выгорание вас настигло то не отчаивайтесь, всегда есть выход. Мне кажется, что первый шаг к исцелению — это обратить внимание на себя, понять, как вы себя чувствуете, как вы можете себя поддержать. Постарайтесь определить, какая цепочка мыслей вводит вас в большую апатию. Придумайте, как вы можете ее останавливать и какой поддерживающей мыслью ее можно заменить. Постарайтесь не взваливать на себя уйму дел и обязанностей. Вы не должны сделать все сразу и идеально. Возвращаться в полноценный трудовой процесс нужно постепенно. Берите небольшие задачи, выполняйте их и получайте позитивное когнитивное подкрепление. Это может дать вам много уверенности и надежды. Помните, что вам не нужно справляться совсем в одиночку. Обратитесь за помощью к близким или, может быть, кому-то из коллег. И самое, как мне кажется, важное – Дайте себе любви. Много абсолютной любви. Хвалите себя. Вовремя проснулись? Молодец. Уложились в дедлайн? Вот этого постарались. Ответили на имейл? Умница. Дайте себе одобрение даже за самое маленькое действие. Проснуться вовремя и не забыть пообедать — это тоже подрудиться надо. И самое важное, что мне хочется сказать — помните, что это состояние с вами не навсегда. Оно обязательно закончится.
0: Я очень надеюсь, что всех нас выгорание будет обходить стороной. но помним. Что жезл регулировщика в наших руках. И вот пара советов непрошенных, которые лично я для себя сделала, пока готовилась к этому выпуску. Дисциплина нужна не только в работе, но и в отдыхе. И нужно иногда принудительно закрывать ноутбук, принудительно заканчивать работу. Надо заниматься не только социально приемлемыми видами отдыха, залезть на гору, встретиться с подругой, посмотреть выставку Ван Гог и так далее, но иногда позволять себе просто ленивым тюлением поваляться на диване. Иногда это, это лучшее, что можно для себя сделать. По возможности разделять личные рабочие всеми возможными способами. Сделать рабочую прическу, надеть какую-то рабочую одежду, работать не в кровати, а за столом на кухне и так далее. А все, что заставит вас очень четко видеть границу между вашим отдыхом и вашей работой. Самое главное помним, что на фрилансе нерабочим сделать время можете только вы. Это не найм, где за вас все сделает график работы. Ну и все будет хорошо. Главное, не запускайте, пожалуйста. Протяните себе руку помощи как можно раньше, потому что выгорание пусть и на слуху,
1: но это не делает его менее ужасным. Кстати, если вам интересна тема психотерапии, то приходите в мой уютный телеграм-канал «Терапия и Тарантино», где я говорю о психологии сквозь призму известных кинолен.
0: Спасибо, что сегодня были со мной. А в следующий раз мы обсудим с вами рост и масштабирование на фрилансе. Куда податься? В инфобизнес или развитие своей команды? Не переключайтесь, будет интересно.